0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Uno dei libri dei profeti è quello di Geremia. Geremia fu uno dei profeti che Dio suscitò. nell'antichità, quindi stiamo parlando di secoli prima della venuta di Gesù Cristo e lo suscitò per esortare il suo popolo a ravvedersi e a convertirsi dalle loro vie malvagie e tornare al Signore. Perché il popolo si era gettato la legge di Dio alle proprie spalle e si era abbandonato al male, a ogni sorta di male. E allora il Signore suscitò dei profeti, uno di questi quindi fu Geremia e in relazione alla chiamata di Geremia, al ministero di profeta, vi ricordo che il Signore, quando gli parlò, gli disse che, prima che lo avesse formato nel seno di sua madre, il Dio lo aveva conosciuto e, prima che lui fosse uscito dal suo seno, il Dio l'aveva consacrato e l'aveva costituito profeta delle nazioni. Guardate bene che quando Geremia fu costituito dal Signore profeta non era che un fanciullo, ma il Signore lo tranquillizzò, lo incoraggiò e lo mandò quindi a coloro ai quali doveva essere mandato per dirgli tutto quello che il Dio voleva che costoro sentissero, e Geremia ubbidì al Signore, e voi naturalmente capirete chi era Geremia chi fu Geremia leggendo il suo libro, diciamo che è bello, bello lungo, piuttosto lungo, ma che vale la pena veramente leggere, investigare e la situazione ai giorni di Geremia era drammatica, terribile, orribile. Il popolo aveva proprio abbandonato il Signore, la fonte della grazia, e si era messa a servire il peccato, e il Signore, che è santo, e che non sopporta la vista del male, mandò appunto Geremia da questi ribelli per scongiurarli, a convertirsi dalle loro vie malvagie e tornare al Signore, altrimenti il Dio avrebbe riversato su di essi la sua ira perché Dio è un giusto giudice, Dio è un fuoco consumante, Dio è un vendicatore. E noi sappiamo che Geremia obbedì al Signore e che riferì al popolo le parole che Dio gli rivelò. Ma il popolo non ubbidì. non non si convertì dalle proprie vie malvagie, volle seguire il proprio cuore malvagio, caparbio, ribelle. E allora poi arrivò il momento che le parole che Geremia aveva proferito nel nome del Signore, quindi da parte di Dio, si avverarono, si compirono e si abbatterono i terribili giudizi che Dio aveva preannunciato sul popolo. Perché questo avviene ogni qualvolta si rifiuta di ascoltare la parola di Dio in qualsiasi eh, nazione eh, in qualsiasi epoca. Coloro che rifiutano di ascoltare la parola di Dio Vanno incontro perché si attirano l'ira di Dio, ai giudizi di Dio, alle vendette di Dio, le vendette, sì perché Dio è il delle vendette. E oggi, credetemi fratelli nel Signore, c'è tanto bisogno di eh, predicare eh, quello che predicavano i profeti perché la situazione in mezzo alla Chiesa non è diversa da quella che c'era a Gerusalemme, nel Regno di Giuda, ai ai giorni di Geremia. Voi leggete attentamente il libro del profeta Geremia e vi accorgerete che veramente non c'è niente di nuovo, perché ciò che è, è già stato prima. Ci sono tanti fratelli che mi dicono, ma eh, Giacinto, C'è una grande confusione, c'è una grande malvagità nella Chiesa, c'è una grande ribellione verso Dio, è vero, ma non c'è niente di nuovo, fratelli del Signore, ciò che è già stato prima, leggete il profeta Geremia, e vi accorgerete. Molti oramai, molti fratelli, dicono che le denominazioni come sono come Sodoma e Gomorra. Beh, leggete il libro del profeta Geremia e vi accorgerete che anche a quel tempo Gerusalemme ormai era diventata come Gomorra. Allora, in mezzo naturalmente a questa eh, situazione orribile eh, di disordine, di confusione di ribellione in cui verteva il popolo eh, di Israele, il Signore suscitò dunque dei profeti. Ma eh, ci furono profeti che si ribellarono a Dio e fecero di testa loro. Cioè si misero a profetizzare cose vane di testa loro, si direbbe. E cominciarono a eh, eh, esporre al popolo le visioni del loro proprio cuore e anche eh, dei sogni falsi, quindi, oltre a false profezie, anche false rivelazioni, per ingannare il popolo, per fare dimenticare al popolo proprio il nome del Signore. E allora è contro costoro che, eh, appunto, Geremia, da parte di Dio, si scagliò in un capitolo particolare, preciso, il capitolo 23 del libro del profeta Geremia. Dice il profeta, capitolo 23, dunque, del profeta Geremia, a partire dal versetto 9, il cuore. Mi si spezza in seno, tutte le mie ossa tremano, io sono come un ubriaco, come un uomo sopraffatto dal vino, a cagione dell'Eterno e a cagione delle sue parole sante, poiché il paese è pieno di adulteri, poiché il paese fa cordoglio, a motivo della maledizione che lo colpisce, i pascoli del deserto sono inariditi. La corsa di costore è diretta al male, la loro forza non non tende al bene, profeti e sacerdoti sono empi. Nella mia casa stessa ho trovato la loro malvagità, dice l'Eterno. Perciò la loro via sarà per loro come luoghi lubrici in mezzo alle tenebre, essi vi saranno spinti e cadranno, poiché io farò venire su loro la calamità, l'anno in cui li visiterò, dice l'Eterno. Avevo ben visto cose insulse tra i profeti di Samaria, profetizzavano nel nome di Baal e traviavano il mio popolo di Israele. Ma fra i profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande, commettono adulteri, procedono con falsità, fortificano le mani dei malfattori, talché nessuno si converte dalla sua malvagità. Tutti quanti sono per me come Sodoma e gli abitanti di Gerusalemme come quei di Gomorra. Perciò così parla l'Eterno degli eserciti riguardo ai profeti, ecco io farò loro mangiare dell'assenzio e farò loro bere dell'acqua avvelenata, poiché dai profeti di Gerusalemme l'impietà si è sparsa per tutto il paese. Così parla l'Eterno degli eserciti, non ascoltate le parole dei profeti che vi profetizzano, Essi vi pascono di cose vane, vi espongono le visioni del loro proprio cuore e non ciò che procede dalla bocca dell'Eterno. Dicono del continuo a quelli che mi sprezzano, l'Eterno ha detto avrete pace a tutti quelli che camminano seguendo la caparbietà del proprio cuore, nessun male vi incoglierà. Poiché chi ha assistito al Consiglio dell'Eterno, chi ha veduto, chi ha udito la Sua parola? Chi ha prestato orecchio? Ha la Sua parola e l'ha udita? Ecco la tempesta dell'Eterno, il furore scoppia. La tempesta scroscia, scroscia sul capo degli empi, l'ira dell'Eterno non si acqueterà. Finché non abbia eseguito compiuti i disegni del suo cuore, negli ultimi giorni lo capirete appieno. Io non ho mandato quei profeti ed essi sono corsi, io non ho parlato loro ed essi hanno profetizzato. Se avessero assistito al mio consiglio avrebbero fatto dire le mie parole al mio popolo e li avrebbero stornati dalla loro cattiva via e dalla malvagità delle loro azioni. Sono io soltanto un Dio da vicino, dice l'Eterno, e non un Dio da luogo. Lungi potrebbe uno nascondersi in luogo occulto, sì che io non lo vegga, dice l'Eterno, non riempio io il cielo e la terra, dice l'Eterno, io ho udito quello che dicono i profeti, che profetizzano menzogne nel mio nome dicendo ho avuto un sogno, ho avuto un sogno. Fino a quando durerà questo? Hanno essi in mente questi profeti che profetizzano menzogne? Questi profeti dell'inganno del cuor loro? Pensano essi di far dimenticare il mio nome al mio popolo? coi loro sogni che si raccontano l'un l'altro? Con il, come i loro padri <coughs> dimenticarono il mio nome per Baal? Il profeta che ha avuto un sogno racconta il sogno. E colui che ha udito la mia parola riferisca la mia parola fedelmente. Chi ha da fare? La, fa, la paglia col frumento? Dice l'Eterno? La mia parola non essa come il fuoco, dice l'Eterno, è come un martello che spezza il sasso. Perciò ecco, dice l'Eterno, io vengo contro i profeti che rubano gli uni agli altri le mie parole. Ecco, dice l'Eterno, io vengo contro i profeti che fanno parlare la loro propria lingua, eppure dicono egli dice. Ecco, dice l'Eterno, io vengo contro quelli che profetizzano sogni falsi, che li raccontano e traviano il mio popolo con le loro menzogne e con la loro temerità, benché io non li abbia mandati e non abbia dato loro alcun ordine ed essi non possono recare alcun giovamento a questo popolo, dice l'Eterno. Se questo popolo o un profeta o un sacerdote ti domandano qual è l'oracolo dell'Eterno, tu risponderai loro quale oracolo? Io vi rigetterò, dice l'Eterno, e quanto al profeta o al sacerdote o al popolo che dirà oracolo dell'Eterno, io lo punirò. Lui e la sua casa direte così ognuno al suo vicino, ognuno al suo fratello, che ha risposto l'Eterno? E che ha detto l'Eterno? Ma l'oracolo dell'Eterno non lo mentoverete più, poiché la parola di ciascuno sarà per lui il suo oracolo, già che avete torte le parole dell'Iddio vivente, dell'Eterno degli eserciti, dell'Iddio nostro. Tu dirai così al profeta: che ti ha risposto l'Eterno? E che ha detto l'Eterno? E se dite ancora oracolo dell'Eterno, allora l'Eterno parla così: siccome avete detto questa parola, oracolo dell'Eterno, benché io, io V'avessi mandato a dire non dite più oracolo dell'Eterno, ecco io vi dimenticherò del tutto e vi rigetterò lungi dalla mia faccia, voi e la città che avevo data a voi e ai vostri padri. Io vi coprirò di un un'obrobrio eterno, di un'eterna vergogna che non saranno mai dimenticati. Dunque, nella stessa casa di Dio, Dio trovò l'empietà. Mm? L'empietà, la malvagità di chi? Dei profeti e dei sacerdoti. Allora, quello di profeta era un ministero appunto che avevano ricevuto alcuni, e consisteva nel profetizzare e nel, ehm, diciamo, avere visioni e sogni che, appunto, poi il profeta doveva riferire fedelmente al popolo del Signore. Quindi. Il ministero di profeta consiste, badate bene, dico consiste e non solamente consisteva, perché ancora oggi Dio stabilisce i suoi profeti nella Chiesa, Dio ha stabilito i profeti, non so, gli apostoli e anche i profeti, eh? è scritto nel nel Nuovo Testamento, questo precisamente nell'Epistola di Paolo ai Santi di Corinto, allora il ministero di profeta consiste dunque nell'avere ricevuto il dono di profezia e dei doni di rivelazione. I doni di rivelazione naturalmente si manifestano eh, um, mediante naturalmente lo Spirito Santo, ma udendo la voce del Signore, quindi la voce udibile, che eh, tal, diciamo, talvolta eh, il Signore appunto, fa udire in eh, visione o in sogno, ma talvolta senza bisogno né di una visione e neppure di un sogno. Quindi, il ministero di profeta è un ministero ben preciso... E, naturalmente, leggendo questa riprensione dura che il Signore mandò tramite il profeta Geremia a questi profeti, si capisce in che cosa consisteva il ministero di profeta e in che cosa consiste. Perché il ministero di profeta, non vi fate ingannare dai soliti cessazionisti, eh, non è che era riservato solo eh, all'antichità, in altre parole solamente a secoli prima della munita di Gesù e poi eh, solamente nel, ehm, nel primo secolo dopo, dopo Cristo, quindi ai giorni degli Apostoli. No, fratelli del Signore? No. Il ministero di profeta ancora oggi è attuale. Eh? È ancora oggi attuale. Naturalmente ci sono profeti fedeli, e, eh, come Geremia, e profeti infedeli. Allora, eh, come avete potuto vedere, qua il Signore... Eh, biasima i profeti e i sacerdoti ma in particolar modo i profeti allora i sacerdoti erano coloro che dovevano eh, ammaestrare il popolo con la legge di Mosè quindi eh, eh, che gli spiegavano la legge eh, che, che trasmettevano al popolo, al popolo de, de, dei giudei i precetti della legge di Mosè invece i profeti avevano un altro un altro compito Allora, eh, il Signore biasima eh, sia profeti che sacerdoti e li definisce empi, quindi malvagi. State attenti, fratelli del Signore, perché quello che c'è scritto qui, lo ripeto, è di attualità, è di attualità. Pensate, queste parole sono state proferite, scritte secoli prima che Gesù venisse. eh? Eppure sono di estrema attualità perché sta succedendo la stessa cosa, le stesse cose, esattamente le stesse cose in mezzo alle chiese sulla faccia di tutta la terra. Allora, nella chiesa di Dio c'è una malvagità che ha raggiunto livelli altissimi, fratelli del Signore, livelli altissimi, soprattutto tra coloro che si definiscono pastori, conduttori e le loro case. Le case e le famiglie dei pastori sono le peggiori, sono praticamente, i pastori delle loro famiglie, almeno, di queste chiese moderne, nella stragrande maggioranza dei casi sono dei malfattori, degli empi. Gente che dire che dà una cattiva testimonianza è un efemismo, perché fanno cose, dicono cose che nemmeno i pagani, Nemmeno i pagani dicono e fanno: le loro famiglie sono proprio famiglie che non bisogna assolutamente imitare. Non bisogna imitare né gli uomini, né le loro mogli. Né le loro mogli, né i loro figli. Né le loro figlie sono di una pericolosità estrema. Sono tutti ribelli, disordinati, operatori di scandali, di iniquità, bugiardi, oltreggiatori, calunniatori, schernitori. E vi dico un'altra cosa, i vostri figli non metteteli in contatto con i figli e le figlie dei pastori di queste chiese pentecostali istituzionalizzate, ve li traviano, ve li distruggono, li portano all'inferno. Qualcuno dirà come mai sei così duro? Sono così duro perché so quello che dico, so come stanno realmente le cose. Non stanno come le leggete nei libri di storia di questi quattro massoni. Hai capito? Avete capito? No, no, no. Le cose stanno in un'altra maniera. I massoni non vi dicono queste cose perché non gli interessa il benessere, l'edificazione della Chiesa. Loro scrivono libri eh? e li scrivono come li sanno scrivere mistificando tutto, nascondendo tutto quello che c'è da nascondere. Io vi dico i fatti, io vi dico come stanno le cose. A capo della stragrande maggioranza delle chiese pentecostali ci sono dei malfattori, malfattori. Nel sud Italia li potete chiamare mafiosi, camorristi, andranghetisti, guardate, è la stessa cosa. Le loro, le loro mogli, le loro mogli eh, dire che hanno una lingua lunga è un, è un efemismo. Perché sono delle donne come Jezebel, pericolose come Jezebel, ve la ricordate Jezebel? Eh? Quella donna che si diceva profetessa nella comunità di Teatiri. Ecco, le mogli di questi pastori sono come Jezebel, i loro figli sono dati alla dissolutezza, alla dissolutezza, sono il peggior esempio che possono avere dei giovani credenti che vanno in comunità sono quelli che trascinano i giovani alla perdizione. E naturalmente il papà, che è perduto come loro, corrotto come loro, li lascia fare. E se qualcuno si azzarda a dire qualcosa contro i figli di questi scellerati, sarà immediatamente inserito nella lista nera, marchiato d'infamia per tutto il resto della sua vita, sarà discriminato, calunniato e poi cacciato via. Funzionano così le cose in queste aziende, in questi partiti, perché ormai le denominazioni pentecostali, ma non solo quelle pentecostali, possono essere definite tranquillamente dei, delle aziende, dei partiti, dove regna l'empietà, dove comandano gli empi, e badate bene che questi empi si presentano con il sorriso, vestiti bene, improvumati, eh? ti danno la pacca sulle spalle ti dicono Dio ti benedica, sono empi che procacciano la distruzione della Chiesa di Dio. Allora, chiaramente qui il discorso che fa Geremia è è, diciamo contro i profeti, eh? Ve ve lo ripeto, però badate bene che, badate bene a questo, eh, anche in assenza del ministero profetico vi posso assicurare che in mezzo alla Chiesa di Dio ci sono false profezie, false visioni, falsi sogni, quindi non necessariamente, non necessariamente per proferire una falsa profezia bisogna essere profeta perché è uno che può avere magari solamente il dono di profezia e fare naturalmente poi di seguire. Il suo, il suo senno il suo spirito e profetizzare falsamente, quindi senza essere naturalmente un diciamo un, un profeta, magari ha solo il, il, il dono di profezia. Eh, Poi, diciamo, può esserci chi eh, eh, non non ha il dono di profezia eh, e eh, magari riferisce visioni false e sogni falsi. Quindi il mio discorso, guardate bene, vi avverto io, eh, eh, sostanzialmente la mia predicazione... eh, tenderà a mettervi in guardia da tutti coloro che profetizzano falsamente riferiscono visioni visioni false e sogni falsi a prescindere che abbiano il ministero di profeta o non ce l'abbiano questo lo voglio mettere in chiaro da subito eh? allora eh, vedete quello che colpisce, quando si legge Geremia, è l'amore che Geremia aveva verso, verso il popolo di Dio, verso il popolo dei giudei. E Geremia ha avuto delle parole dure da parte di Dio contro il popolo, eh? però amava il popolo e piangeva, piangeva per il popolo, piangeva davanti a Dio per i peccati di questo popolo ribelle. Anche perché Geremia sapeva quello a cui sarebbe andato incontro il popolo se non avesse dato ascolto alla parola di Dio. Vedete dunque eh, che, come dice la scrittura, fedeli sono le ferite di chi ama, frequenti i baci di chi odia. Eh? Chi, vi, chi vi, eh, li, vi lusinga non vi ama. Non vi ama, vi odia, fratelli e Signore, vi tende la rete davanti ai piedi. Chi vi riprende? Anche se magari vi riprende duramente. eh? Ma sappiate che vi ama. Se uno vi riprende nel giusto, giustamente, eh? sappiate che vi ama, vi ama. Coloro che vi amano sono quelli che vi riprendono quando voi vi sviate, quando voi eh, cominciate a seguire strade laterali, quelli vi amano. Ma chi vi, la, vi lascia fare tutto quello che volete, eh, non vi ama, non vi ama, perché sapete, che questi qua non vi amano, amano i vostri soldi. Non è che amano voi, amano i vostri soldi, infatti stanno sempre a chiedere soldi. No? Capite? Quindi, non, non accusate quelli che vi riprendono eh, di non avere amore, perché proprio loro hanno amore nei vostri nei vostri confronti quelli che non hanno amore sono quelli che vi lusingano che dicono tutto andrà bene va tutto bene fratello andiamo avanti con Gesù eh capito? Eh, cioè, parlano così gli empi parlano così gli empi ma io lo so perfettamente eh? guardiamo a Gesù fratello ma a quale guardate Gesù ma a quale Gesù guardate voi ma a quale Gesù guardate a quello della massoneria a quello guardate di Gesù, ma voi non, non, non guardate a Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio. Ah, piacesse a signori che guardaste a Gesù. <ride> Eh, ma piacesse al Signore, ma voi a Gesù non guardate, non, non lo degnate nemmeno di uno sguardo a Gesù per voi, Gesù non conta niente. Tant'è vero che disprezzate quelli che imitano gli Apostoli, eh, che, che imitavano Cristo a Gesù. Voi li disprezzate, li rigettate e questa è la dimostrazione che voi a Gesù non guardate. Anche se dite, noi guardiamo a Gesù, beh, certo, bisogna noi ci siamo accertati a quale Gesù. Di quale Gesù voi parlate? E non parlate di Gesù di Nazareth, ma di un altro Gesù, uno dei tanti Gesù che sono appunto sulla bocca degli scellerati. Dunque il mio cuore mi si spezza in seno, tutte le mie ossa tremono, io sono come un ubriaco, come un uomo sopraffatto dal vino, ma c- a cagione delle, de, del Signore, a cagione delle sue parole sante, eh? che la parola di Dio è come un fuoco. È come un fuoco in colui nel, nel quale dimora, è un fuoco che non può essere contenuto, che una volta che si accende non si spegne, non lo puoi contenere. Non puoi dire non parlerò più nel nel nome del Signore, no, non predicherò più, no, perché chi veramente ha la parola di Dio nel suo cuore, che è stato chiamato a predicare, sente un fuoco che arde e sente soprattutto il Signore che lo spinge, lo sospinge a predicare la parola di Dio e a predicare a questa chiesa corrotta, malvagia, Già, ribelle, il ravvedimento, la conversione e quindi naturalmente anche ai conduttori, sì perché è tempo veramente che si predichi innanzitutto ai conduttori di queste chiese, il ravvedimento, e la conversione perché sono i primi che si devono ravvedere e convertire dalle loro vie malvagie si sono abbandonati alla malvagità, come i profeti e i sacerdoti al tempo di Geremia, e naturalmente le loro famiglie, queste chiese che sono date alla ribellione, sono colpiti dall'ira di Dio, dalla maledizione di Dio, eh? e di fatti lì c'è aridità spirituale, tu li incontri e sono aridi, eh? Aridi. una persona arida l'avete mai incontrata? Eh? ecco, è come se avesse davanti un deserto, persone aride, senza acqua, senza vita, perché sono dei ribelli, vivono lontano dal Signore, vivono senza il Signore, perché loro seguono la caparbietà del loro cuore malvagio, e la, la, vedete cosa c'è scritto, il paese è pieno di adulteri, Oggi, oggi uno dei peccati più diffusi nelle chiese è quello di adulterio, è quello della fornicazione, i peccati di natura sessuale sono diffusissimi in mezzo alle chiese e in primis sono a commetterle i conduttori delle chiese, che anche se hanno un amante, due, tre, non importa, non importa, verranno tenuti al loro posto dalla loro azienda, hm? E voi andate a reclamare, ma che andate a reclamare a fare? Fa, fa? Andate a reclamare dagli adulteri che coprono gli adulteri, perché ricordatevi questo, che lì è difficile trovare qualcuno che sia fedele alla propria moglie, eh? perché lì è così. E' così, no? ognuno copre i suoi adulteri, ognuno si copre una vicenda praticamente, quindi non vi aspettate che cacciano via i pastori che commettono fornicazione, che si abbandonano all'adulterio. No, no, cacciano voi, non i pastori che commettono adulterio e fornicazione, perché quelli lì gli servono, anche perché se dovessero cacciare quelli, poi quelli parlano. eh? Quelli parlano e cominciano a tirare fuori gli scheletri che hanno nell'armadio, i capi e i capetti. Eh? presidenti, consiglieri eh, o, 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 o membri del consiglio generale, comitato di zona, insomma verrebbe messo dopo do, 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 tutto naturalmente su, diciamo, davanti a tutti. No? E quindi chiaramente c'è tutta una strategia affinché, avver- affinché la malvagità risieda nelle chiese, eh? e non venga tirata, tirata fuori e chi si azzarda a denunciare la malvagità è segnato a vita, è uno che semina zizzanie, che giudica, che usa maldicenza, è così, oh ci sono le prove eh? non stiamo parlando di cose che uno si inventa qui, eh? le prove che questi sono veramente fornicatori ma non solo fornicatori ladri, bugiardi eh, schernitori increduli, veramente, è un è un insieme veramente di di caratteristiche malvagie che questi questi hanno, perché sono sono empi, sono empi, e naturalmente dove c'è l'empietà c'è la maledizione di Dio, la maledizione dell'Eterno è nella casa dell'Empio, ricordatevelo questo, alcuni si domandano, ma come mai quello non è benedetto, come come mai non è benedetto, (ride) come come mai non è benedetto, è un Empio, ecco perché non è benedetto, eh? Non è che viene provato da Dio, non è, quello non è provato da Dio, quello è castigato da Dio, quello è maledetto da Dio. Perché è un ribelle, quello si fa beffe della parola del Signore, esattamente come facevano quei profeti e sacerdoti al tempo di Geremia. E quindi la maledizione di Dio li colpisce! E quindi naturalmente poi il Signore, eh, il Signore promette poi di, eh, di castigarli. Vedete qua? Praticamente, questi, dice questi profeti di Gerusalemme, commettevano adulteri, procedevano con falsità eh? e fortificavano le mani dei malfattori, talché nessuno si convertiva dalla, dalla sua malvagità. Questa è una cosa molto importante, fratelli, che voglio che lo, lo comprendiate veramente nella maniera migliore. Allora, la parola di Dio, quando viene predicata ai peccatori, Eh, Si prefigge di fare stornare il peccatore dalla sua malvagità, eh? perché appunto è Dio che parla, ma la parola dell'uomo, quella lusinghevole, falsa, eh? quella non si propone la conversione del malfattore, ma si propone di fortificare le mani ai malfattori, quindi... Da un lato c'è la parola di verità che è la parola di Dio, dall'altra c'è la menzogna, eh? la menzogna che naturalmente viene proferita da coloro che hanno interesse a proferirla per fortificare le mani dei malfattori e tenersi i malfattori vicini. Hm? Allora, vedete qui cosa cosa c'è scritto? Che i profeti procedevano con falsità, falsità, perché appunto fortificavano le mani dei malfattori. Con che cosa? Con le menzogne. E fortificando le le mani dei malfattori è evidente che nessuno dei dei, dei malfattori si convertiva eh, dalla propria malvagità. E allora il Signore ebbe delle dure parole. Sono per me come Sodoma. Tutti quanti, dice. Gli abitanti di Gerusalemme, come quei di Gomorra, ma guardate che ormai la situazione nelle chiese evangeliche è questa, è questa, fratelli, è questa. Ecco, vi dicevo prima il giudizio di Dio contro appunto coloro che profetizzano falsamente. Farò loro mangiare dell'assenzio e farò loro bere dell'acqua avvelenata, poiché dai profeti di Gerusalemme l'impietà si è sparsa per tutto il paese. Vedete? La potenza nefasta, distruttrice delle menzogne che vengono diciamo profetizzate in queste queste chiese è tremenda perché praticamente permette all'empietà di spargersi dappertutto. È proprio così, è proprio così. da parte di coloro che profetizzano falsamente, che sono malvagi, l'empietà si spande dappertutto. Ed ecco perché non bisogna ascoltare le parole di costoro che profetizzano falsamente e vi pascono. Di cose vane, vi espongono cose vane perché? Vi espongono le visioni del loro proprio cuore, non le visioni che, che, non visioni che Dio ha, ha dato loro, no, no, queste sono immaginazioni del cuore loro, cose che loro si inventano. E infatti, dice, e non ciò che procede dalla bocca dell'Eterno. Oggi il Signore, ancora oggi, parla tramite visioni e sogni, eh? Ma quando il Signore parla, innanzitutto, è chiaro. E poi ricordatevi che le visioni e i sogni che concedono i peccatori hanno lo scopo di farli convertire dalla loro malvagità. Qualsiasi visione, qualsiasi sogno eh, che appunto eh, fortifica eh, le mani dei malfattori, ricordatevi, Non importa chi lo dice, chi lo riferisce, non è da Dio, non è da Dio, è falsità, è cosa vana, non è qualcosa che procede dalla bocca del Signore, perché le vere visioni, i veri sogni che vengono da Dio distolgono si propongono quando sono rivolti ai malfattori si propongono di distoglierli dalla loro via malvagia e di portarli alla conversione perché questo è è quello che vuole Dio, che l'empio si converta dalle sue vie malvagie ma questi empi qua eh, che profetizzano falsamente e dicono visioni e sogni falsi non vogliono che gli empi si convertano Capite? Allora li lusingano, come facevano esattamente quei profeti. Eh? Cosa fanno? cosa fanno? Dicono a quelli che sprezzano Dio, il Signore ha detto avrete pace. E a quelli che camminano seguendo la caparbietà del proprio cuore, nessun male vi incoglierà. Ecco perché false profezie che dilagano nel movimento pentecostale rivolte ad adulteri, fornicatori, ladri bugiardi, sodomiti eh, eh, omicidi e così via aggiungetegli, aggiungeteci gli avari aggiungeteci gli idolatri sono false profezie perché praticamente tranquillizzano i malfattori Non gli fanno venire la paura dell'inferno, dell'ira di Dio, del giudizio di Dio. Vengono a fortificarsi nella loro malvagità, perché gli dicono a quelli che sprezzano Dio l'Eterno ha detto avrete pace ma non c'è pace per gli empi fratelli nel Signore dice il mio Dio non c'è pace per gli empi non c'è pace per costoro che si sono abbandonati al male conduttori o non conduttori che essi siano infatti lo vedete, sono agitati basta un virus per mettergli un terrore addosso, non hanno pace perché non confidano nel Signore, perché sono dati al male, al peccato, non hanno hanno pace, quando vi dicono pace, fratello, ma quale pace? Non ce l'hanno la pace, non possono darvela, capite? Dicono, avrete pace a tutti, appunto, a, a, quelli che lo, a quelli che sprezzano Dio, quindi a quelli che disprezzano i comandamenti di Dio. Avrai pace, stai tranquillo, andrà tutto bene, fratello, ma non lo vedi che quello è un adultero, un fornicatore, è un ladro, è un oltraggiatore, è un bugiardo e gli vai a dire avrai pace. Evidentemente quella è una falsa profezia. State attenti, dunque, fratelli nel Signore, a queste false profezie di questi empi e a quelli che camminano. Ah, vedete, a quelli che mi sprezzano dice l'Eterna Detta: Avete pace quando il Signore dice che avvilisce quelli che lo, che lo sprezzano. Quelli che mi sprezzano saranno avviliti altro che avranno pace. Eh, no, no, non c'è pace per quelli che disprezzano il Dio. Eh. C'è il terrore, c'è veramente la paura, l'angoscia, la sventura. Ecco che cosa c'è per quelli che disprezzano il Dio. Se sei tra quelli che disprezzano il Dio, che mi stanno ascoltando, sappi che non avrai pace, non avrai pace fino a che non ti convertirai dalle tue vie malvagie, allora avrai pace, riconciliati con Dio e allora avrai pace, abbandona, confesse i tuoi peccati, abbandonali, allora otterrai misericordia, avrai pace, altrimenti non avrai pace veramente mai e te ne andrai all'inferno quando morirai, altro che nelle braccia del Padre Celeste, come poi diranno al tuo funerale, quando diranno queste parole al tuo funerale, tu sarai all'inferno a pensare a quelli che ti hanno lusingato e che ti hanno, che ti hanno detto, avrai pace, tutto andrà bene, fratello. Eh? Quando invece avevi bisogno di una severa riprensione affinché ti convertissi dalle tue vie malvagie e ti riconciliassi con Dio. E poi vedete qua, fratelli del Signore, a tutti quelli che camminano secondo la capabilità del proprio cuore, dicono, nessun male vi incoglierà. E certo, Dio non castiga. Che male vuoi che gli incoglia, che, che incolga questi qua, no? Ma la scrittura dice, guai all'Empio, perché male gli incoglierà, guai a Tempio, guai a Tempio che sei travestito da Evangelico Pentecostale, il male ti incoglierà. Altro che, o ti ravvedi e ti converti, perché altrimenti i mali del Signore, quello che veramente Dio di male ha decretato nei tuoi confronti, ti piomberà sulla testa, ti piomberà sulla testa, come una tempesta, eh? e veramente, il Signore, allora capirai chi è Dio. Eh? non quel Dio che t'hanno presentato questi, questi empi che assomiglia al cosiddetto Babbo Natale, d'altronde in queste comunità sono abituati a parlare così perché ormai festeggiano pure il Natale, no? E loro, il loro Dio se lo immaginano perché loro se lo immaginano a Dio no? perché loro non credono a quello che dice la scrittura, no? Loro per Dio intendono una sorta di Babbo Natale avete capito? Sì, uno che giocherello, uno che gioca no? così che si diverte, che ride, che scherza, hai capito? E quello lì, il loro Dio è simile simile a una sorta di Babbo Natale, figura veramente che nella scrittura non esiste e che non deve entrare nelle chiese, lasciate il cosiddetto Babbo Natale fuori dalla vostra vita, che non metta veramente nemmeno nemmeno un'unghia in mezzo mezzo alla chiesa di Dio, So so tutte cose che non vengono da Dio. A proposito di Natale, degli annessi e dei connessi, cose con annessi e connessi a Natale. Dunque, nessun male vi incoglierà, vi hanno detto, empi, vi hanno detto nessun male vi incoglierà, eh, quelli che profetizzano falsamente. Io vi dico invece che tanti mali vi incoglieranno, i giudizi di Dio si abbatteranno sopra di voi, se non vi ravvedete e non vi convertite dalle vostre vie malvagie. Quindi, fratelli del Signore, vedete, dovete, dovete prestare molta attenzione a quello che dice Geremia qua, eh, perché la situazione è questa. No, ma fratello, sai, il Signore la la verga la usa per i nostri nemici, non è che il Signore ci verga a noi. Il Signore è buono, fratello. Ah, alcuni poi gli scellerati, gli scellerati più scellerati, ti dicono, ma sai, il Signore mica sta dietro la porta col bastone. Capito? Quindi tu, tu vai con le meretrici, tu ruba, bestemmia, vai a rubare, tu. Ma veramente, fai tutto quello che vuoi, tanto il Signore non è che è lì col bastone, che ti bastona, nessun male ti incoglierà. Capito cosa ti dicono? Ah, poi se qualcuno gli dice, oh, ma hai visto quello? Mm? Vabbè, fratello, ma nessuno è perfetto. Ognuno ha i suoi difetti. Avete capito quindi cosa sono i difetti per questi? Quando sentite parlare a questi scellerati empi di difetti, sappiate che stanno parlando di peccati. E io ve li potrei enumerare. Eh? già ve li ho enumerati quindi avete capito di che cosa, cosa intendono loro per difetti sapete ci vorrebbe un dizionario eh? ci vorrebbe un dizionario della lingua eh, chiamiamola così eh, pentecostalese ma attenzione quale lingua pentecostalese quella degli scellerati pentecostali perché veramente eh, dove veramente uno spiegherebbe Issi vero significato che loro danno a certe parole e a certe espressioni, eh? che non hanno il significato che appunto sembrerebbe, no? eh, diciamo, diciamo che, 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 che hanno, no? No, no, assolutamente, ma veramente, questi hanno un dizionario, hanno una lingua tutta loro, eh? C'è veramente una massa di pentecostani che ha una lingua, tutta loro, naturalmente io la conosco, conosco naturalmente cosa vogliono dire quando loro usano certe parole perché noi siamo pentecostali, no? ma naturalmente bisogna, bisogna mettere in guardia da, da questi pentecostali perché sono una razza di gente molto pericolosa, eh? molto pericolosa, sono più pericolosi dei mormoni, dei testimoni di Geova, sono più pericolosi dei cattolici romani, ma non c'è paragone. Ma queste, è proprio, cioè, queste sono persone veramente che, pericolosissime, pericolosissime. La loro filosofia di vita è fai quello che vuoi. Eh? Sono empi, malvagi. E quindi vedete che eh, questi qua, eh, questi, questi che profetizzavano no? cose false. Nel nome del Signore, quindi usando il nome di Dio in vano, e voi sapete che c'è una punizione per quelli che usano il nome di Dio in vano, eh? ancora oggi, ancora oggi, non solo allora sotto la legge, ancora oggi, vada bene, non usare il nome del Signore in vano, eh? associandolo a false profezie, eh? a false visioni, a falsi sogni, perché Dio ti castiga se tu usi il suo nome per ingannare, per ingannare chi che sia! Guardate, fratelli del Signore, le false profezie in mezzo alle chiese pentecostali hanno distrutto singoli, famiglie e chiese. Io vi avverto, siate molto prudenti, perché proprio perché c'è l'opera di Dio in seno al movimento pentecostale, vi posso assicurare che ci sono opere della carne a non finire, false profezie, false visioni, falsi sogni. State molto attenti, state molto attenti, ve lo ripeto. si sì, fanno parlare la loro lingua e dicono il Signore dice così, il Signore dice così, lo vedremo se il Signore dice così. Intanto, intanto confrontate subito con la Sacra Scrittura e poi state attenti alle, alle, alle profezie ad personam, attenzione ai visioni, alle visioni e ai sogni ad personam, cioè per la persona, eh? perché ci sono dei bugiardi che si insinuano in mezzo alle chiese che vanno da tizio e gli dicono, fratello, il Signore così dice, tu ti devi sposare quello, tu devi andare là, tu devi fare questo. Fermatevi, non muovetevi, nemmeno di un millimetro, eh? perché ce ne sono di bugiardi, eh? di gente arrogante che usa il nome del Signore per ingannarvi e farvi prendere strade strane, eh? strade laterali. Noi crediamo che Dio parla, attenzione, ma crediamo anche che il diavolo parla, crediamo anche che ci siano seduzioni, eh? Ci siano seduzioni perché esistono spiriti seduttori. Quindi fratelli, massima prudenza, massima prudenza, ve lo ripeto per l'ennesima volta, eh? è il primo che arriva che dice ho avuto una visione, ho avuto un sogno, voi gli dovete credere, soprattutto se questa è rivolta a voi singolarmente, personalmente, capite? Se il Signore vuole dirvi qualcosa ve la dice personalmente, non voglio dire che il Signore non si possa usare di un altro credente eh, per eh, rivelarvi qualcosa. Ma appunto perché questo può succedere, perché è biblico, dovete stare molto attenti e quindi mettervi in preghiera, chiedere a Dio conferme, eh? chiedere a Dio conferme, anche chiedere dei segni, perché se vi è stata riferita la parola di Dio. Il Dio ve la confermerà, sia che vi è stata sia che vi è stata data con una profezia o tramite una visione un sogno che ha avuto qualcun altro. Il Dio ve la conferma a voi, a voi personalmente. Capito? Quindi mettetevi in preghiera, invocate il Signore affinché non rimaniate sedotti da quei bugiardi che veramente circolano per per le chiese, eh, che si presentano come super spirituali e che cominciano a profetizzare a destra e a manca su Tizio, Caio e Sempronio. Eh? sulla loro vita privata, non diventate schiavi di coloro che dicono sempre Dio dice, Dio mi ha detto, state attenti perché nel movimento pentecostale fratelli e sorelle sono stati distrutti, hanno avuto la loro vita distrutta da costoro Eh? non vi rifugiate all'ombra di coloro che dicono Dio dice, Eh? cercate la faccia del Signore Se voi volete sapere dal Signore qualcosa, allora innanzitutto non pubblicatela da nessuna parte quella richiesta, non fatela sapere a nessuno quella richiesta! tranne che al Signore, rendete nota al Signore la vostra richiesta, a Lui e solo a Lui, allora il Signore poi quando vi risponderà voi lo capirete immediatamente, ma non fate come quelli che fanno sapere veramente ai quattro canti della terra, per così dire, eh, che la cosa per cui stanno pregando o una rivelazione che stanno aspettando e così via, voi non dovete far sapere niente a nessuno. Avete capito? Fate sapere, se avete questo nel cuore, solo al Signore, e il Signore vi parlerà, non so come vi parlerà, non so come vi risponderà se avete bisogno di una parola, eh? ma il Signore vi risponderà, ma non vi affidate a questi che ogni volta dicono, il Dio mi ha detto, il Dio mi ha fatto vedere, hai capito? Perché questi qua, veramente, questi qua, questi Dio non gli dice niente e non gli fa vedere un bel niente, eh? E stanno messi lì solo per ingannare le anime. Eh? Quindi massima prudenza. Quindi... E l'ira di Dio, naturalmente, eh, sugli empi si abbatte. E avete visto qua, no? Qui c'è scritto, fratelli del Signore. Quindi, il Signore, il signore verso coloro che usano il suo nome in vano, c'ha l'ira. Eh? L'ira, l'ira. Quindi, vedete... E il messaggio, di, le profezie, i sogni, visioni falsi di costoro non fanno convertire nessuno, non incutono timore al malfattore perché dice il Signore se avessero assistito al mio consiglio avrebbero fatto dire le mie parole al mio popolo e li avrebbero stornati dalla loro cattiva via e dalla malvagità delle loro azioni. Ma allora come mai questi qua malvagi erano e malvagi rimangono? Anzi si sentono ancora più forti nella loro malvagità, certo perché? Questi gli dicono, avrete pace, nessun male vi incoglierà, non temere, io sono con te, pensate, cos'è. ma pensate, oh, le profezie agli adulteri, ai fornicatori, non temere figlio mio, io sono con te, eh? quando anche passassi per le acque io sarò teco, per il fuoco pure, Oh, queste cose qui gliele vanno a profetizzare agli empi, a quelli che dovrebbero essere veramente ammoniti, ripresi e cacciati via dalla chiesa. Eh? perché veramente la scrittura dice togliete il malvagio di mezzo mezzo a voi stessi, guardate, io vi dico una cosa, adesso estremizzo, avete presente quello che si teneva la moglie di suo padre a Corinto, guardate, in una chiesa chiesa, diciamo di oggi, eh, sapete cosa gli vanno a dire a quello? Eh fratello, tu sei prezioso agli occhi del Signore, così dice il Signore, non temere, non temere quello che diranno contro di te, fratello, non temere le maldicenze, non temere i giudizi, io sono con te, sì, 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 a uno che siete nella moglie di suo padre, ma vuoi che non gli dicano queste cose? Ma certo, perché è una cara anima, non la devi scandalizzare, non la devi rattristare, è una cara anima, è un'anima preziosa, capito? Perché noi dobbiamo togliere di mezzo a noi? Ma chi le ha dette queste cose? Ma chi te le ha messe in testa? Ma guarda, io lo leggo nella Bibbia, primo, primo Corinzi, capitolo 5, togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Ma no, fratello, ma quello era per quel tempo, ma non è più per oggi, i tempi sono cambiati, fratello, e che poi togliamo il malvagio di mezzo a noi stessi. E qui chi rimane? Appunto, chi rimane? Sono tutti i malvagi. La cosa è triste, fratelli del Signore. Vi ho scritto di non mischiarvi con qualcuno che chiamandosi fratello sia un fornicatore, un avaro, un idolatro, un oltraggiatore, un ubriacone, un rapace. Con un tale non dovete neppure mangiare. Sapete cosa insegnano queste chiese? Io vi ho scritto di mischiarvi con chiunque si dica fratello ed è un fornicatore, un avaro, un idolatro, un oltraggiatore, un ubriacone, un rapace. Con un tale ci potete camminare, ci potete fare tutto quello che volete. Questa è secondo la Bibbia degli Empi che va per la maggiore nelle chiese, fratelli del Signore, le cose stanno così, la situazione è drammatica, questi sono come Sodoma, sono come Gomorra, e sapete poi la fine, che il Signore fece fare a Sodoma e Gomorra, dal cielo fece piovere fuoco e zolfo, ridusse quelle città in cenere, dunque il giudizio di Dio, fratelli, è inesorabile, e tremendo contro questi empi, questi empi. Non, ma questi qua non parlano, non parlano per lo spirito del Signore, sono degli ingannatori, il Signore ascolta, il Signore vede ogni cosa, vede tutti, eh? e nessuno si può nascondere dal suo cospetto, capito? E quindi il Signore viene contro coloro che profetizzano menzogne usando il suo nome, ha avuto un sogno, ha avuto un sogno, eh, giustamente, il Signore dice, fino a quando durerà questo? Eh? Quelli pensavano appunto di far dimenticare il nome del Signore al popolo di Dio con i loro falsi sogni che si raccontavano l'uno all'altro. Ah, oh, c'è sta moda di raccontarsi i sogni l'uno all'altro! È eh, veramente, è proprio così, oh? È proprio così, eh? Si ingannano a vicenda, si ingannano a vicenda, e poi lo vedete dalla loro vita che hanno dimenticato il nome del Signore. Eh? allora giustamente il profeta che ha avuto un sogno racconti il sogno eh? è colui che ha udito la la mia parola riferisca la mia parola fedelmente questo è quello che il Signore vuole eh? perché la paglia non ha niente a che fare col frumento eh? quindi il Signore è contro coloro che profetizzano falsamente che eh, usano la loro lingua per dire quello che vogliono loro e però dicono il signore ha detto, eh? Costoro raccontano visioni del loro proprio cuore, sogni falsi e raccontano tutto questo per traviare il popolo di Dio con le loro menzogne e con la loro temerità. Guardate fratelli, queste parole sono precise come tutto il resto, naturalmente delle parole. Traviano il mio popolo con le loro menzogne e con la loro temerità. Oh, ma questi hanno una sfacciataggine terribile! Ma questi hanno una sfacciataggine terribile! E il Signore non li ha mandati a questi. Non gli ha dato alcun ordine. È la loro parola che, che, che giovamento può portare. Che giovamento può portare niente, perché è una parola vana. La parola del Signore, ricordatevi... È potente, è efficace. Le parole di costoro sono deboli, vane, fasulle. E quindi il Signore naturalmente ha decretato la, la distruzione per coloro che appunto ingannano il suo popolo con profezie false, sogni e visioni false. Questa è la parola di Dio contro costoro, vi coprirò di uno proprio eterno, d'un'eterna vergogna che non saranno mai dimenticati, perché costoro sono coloro che amano e praticano la menzogna. Vi ricordate che la scrittura parla di quelli che amano e praticano la menzogna? Eh? Vi ricordate? E qual è la loro parte? La loro parte sarà nello stagno... Ardente di fuoco e di zolfo, sì, i bugiardi saranno gettati là, fuori, fuori dalla Nuova Gerusalemme, quelli che appunto amano e, pra- amano e praticano la menzogna, fuori, fuori, ma, no, ma fratelli insieme, ma sapete, questi qua, benché ci sia scritto bandita la menzogna, ognuno dica la verità. No? suo prossimo non mentite cioè loro non gli interessa loro ce l'hanno dentro è più forte di loro mi viene da dire dire menzogne avete mai incontrato una persona bugiarda ma avete mai incontrato una persona bugiarda cioè praticamente ogni volta che parla che parla almeno una menzogna la dice ecco questi qua sono così sono così bugiardi sono io ho in orrore mi fanno ribrezzo coloro che veramente amano e praticano la menzogna io ve lo dico con ogni franchezza ho veramente provo orrore ribrezzo è qualcosa che, che veramente non, non sopporto perché noi abbiamo conosciuto la verità che è in Cristo Gesù e la verità ci ha reso liberi Oh, questi qui amano e praticano la menzogna questi qui vanno cacciati via cacciati via perché traviano il popolo di Dio, non bisogna dargli ascolto, lo traviano, con le loro menzogne e con la loro temerità, quindi aspettatevi sempre che Dio vi parli, dall'alto della sua dimora, che Dio è vivente, fratelli del Signore, Dio rivela cose grandi, impescutabili, cose che noi non conosciamo, ancora oggi Dio parla, diciamo proprio personalmente per consolare per fortificare per, per dirti dove andare cosa fare quale ministero adempiere, ma il nostro dio è vivente il nostro dio è vivente ancora oggi il signore parla per riprenderti se tu stai se tu eh, ti sei dato al peccato il signore il signore può veramente, personalmente riprenderti, viene a te tramite un angelo in sogno in visione, o Gesù personalmente ci sono testimonianze di questo genere, il nostro Dio è vivente o il Signore anche tramite una profezia, sì tramite una profezia ma la persona che appunto profetizza, profetizza da parte di Dio e tu Quando senti quella profezia sai che è diretta a te perché il Signore ti sta parlando Mm? e il Signore se tu vivi nel peccato non ti lusinga, il Signore non ti lusinga ma ti riprende, ti riprende per il tuo bene e tu per lo spirito subito lo capisci, lo capisci. Quindi, fratelli del Signore, vi ho voluto mettere in guardia da quelli che profetizzano falsamente, che raccontano visioni e sogni falsi, perché è una realtà tragica, naturalmente, che è presente in mezzo, in mezzo alla Chiesa, e siccome che i danni sono veramente enormi, i danni che fanno costoro. Veramente ho avuto in cuore Dio mi ha messo in cuore di avvertirvi, non è la prima volta che vi avverto. Eh, diciamo da ciò e da costoro, e però veramente oggi ho avuto in cuore di avvertirvi perché è uno dei pericoli che corrono i santi dell'Altissimo, guardate in ogni epoca, eh? in ogni epoca, siate molto, siate molto prudenti perché ci sono state veramente intere chiese proprio ingannate, traviate da false rivelazioni, eh? Capite? Non solamente singoli, ma proprio intere chiese. Eh sì, proprio perché appunto poi, non essendoci il discernimento necessario, non essendoci quella conoscenza che ci dovrebbe essere, costoro poi hanno approfittato della mancanza di discernimento, della mancanza di conoscenza, per introdurre poi queste false profezie, queste false visioni e questi falsi sogni e hanno portato una devastazione terribile. Ricordatevi, il Dio non lusinga i peccatori, non li lusinga, li esorta, li riprende affinché si ravvedano e si convertano dalle loro vie malvagie. Il Dio consola, consola naturalmente i giusti sì, certo, quelli che soffrono a motivo dell'Evangelo quelli che veramente sono provati dal Signore, il Signore li consola lo può fare tramite un sogno una visione, una profezia questo il Signore lo fa però appunto, vedete Dio ama la verità e quindi e quindi Dio, Dio è verace eh, ai malfattori per i malfattori c'è un messaggio ben preciso basta che leggete i profeti eh? basta che leggete i profeti non è che cioè voglio dire dovete leggere chissà quale libro, eh? No, io vi rimando a, proprio a Geremia. Leggete, leggete Geremia e poi vi renderete conto qual è il messaggio di Dio, la parola di Dio ancora oggi verso i malfattori e per malfattori, io vi ricordo non intendete solamente i peccatori del mondo che sono senza Cristo, ma anche tutti quei cosiddetti cristiani che professano appunto di credere in Cristo e che eh, si sono dati a servire il peccato eh? e Dio a questi li riprende e come se li riprende li può riprendere naturalmente con una profezia con una visione, con un sogno. E come? Ma li riprende, però, affinché si convertano dalla loro via malvagia. Lo può fare tramite un profeta o lo può fare anche personalmente nei loro confronti eh? o tramite un credente che non ha il ministero di profeta. È successo. Capito? Perché, naturalmente, i doni di rivelazione sono... Diciamo, il Signore distribuisce anche i doni di rivelazione. Ancora... Ancora oggi, quindi siate prudenti, ecco, eh, d'altronde la scrittura dice di essere prudenti come i serpenti, eh? prudenti, non astuti come dice la Bibbia degli scellerati, la chiamo la Bibbia degli scellerati perché praticamente vanno in giro dicendo questi scellerati che Gesù ha detto che noi dobbiamo essere astuti come i serpenti, no, Gesù non ha mai detto questo, l'astuzia è dal, dal diavolo astuti sono quei figli, i figli del serpente ecco, astuti sono i figli del serpente sì, 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 sì. siccome che i figli progeni del diavolo ce ne sono veramente tanti i figli del diavolo ce ne sono tanti nelle denominazioni è normale che loro appunto sentano impellente questo ordine no? di essere proprio astuti come è il loro padre no? il diavolo, il diavolo è astuto? è astuto? certo che è astuto e loro appunto vogliono essere astuti come il loro padre che il diavolo, bugiardo è padre della menzogna quindi siate pruditi. Prudenti come i serpenti, eh? vigilate, pregate del continuo, fratelli del Signore, eh? meditate sempre le sacre scritture, camminate nella luce, quindi in maniera degna del Signore, e sappiate che il Signore, vi, eh, se voi ubbidite a Lui, il Signore vi guarderà da quelli che, appunto, vi proteggerà da quelli che profetizzano falsamente e che raccontano visioni e sogni falsi. Vi guarderà, vi proteggerà perché Dio è il nostro protettore, ci protegge da ogni male. D'altronde nella Chiesa si sono sempre intrufolati quelli che profetizzano falsamente, raccontano sogni e visioni false, quindi ce li dobbiamo aspettare. Però, 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 la Chiesa è dotata del, del discernimento necessario per non cadere vittima di costoro che traviano il popolo di Dio con le loro menzogne e con la loro temerità. Questa è la parola d'esortazione che vi ho voluto rivolgere oggi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.